0: O mundo não para
1: de girar e o seu dinheiro não pode ficar parado. Que tal começar a investir já na Genial, uma das plataformas que mais cresce no Brasil? Tem tudo aqui, na palma da sua mão. Todo mundo pode ser Genial. Abre a sua conta.
0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de ano Analisa. Gente, hoje a gente tem um episódio aqui super especial por duas razões. Primeiro, que é o primeiro episódio que a gente vai falar sobre renda fixa. Vocês tinham mandado pra, bastante para a gente aqui as perguntas e na verdade falaram pô, vocês falam de ações toda hora, por que não trazer um pouco de noção de renda fixa? Hoje a gente vai fazer isso no podcast, mas não só no podcast. Na plataforma de ano Analisa a gente também agora já tem um espaço para falar sobre renda fixa. O André que está aqui comigo, daqui a pouco apresenta segunda parte especial aqui do programa, mas o André entrou recentemente para fazer renda fixa aqui, né André?
2: Exatamente, é, boa noite a todos, é, a plataforma da Genial já conta com mais de 600 produtos de, de renda fixa, então eu vou tentar dar um suporte para vocês conseguirem investir seu dinheiro na, da melhor hum. maneira possível, e aqui a gente está com, hoje com dois especialistas no, no mercado e que hoje em dia tem grandes oportunidades para você alocar o seu dinheiro com com um risco muito mais moderado do que é, investimentos em, em outros ativos com um pouco mais de risco.
0: Boa. E aí, para abrir, então, o podcast de análise, estou aqui com o Bicudo, que é sócio da Journey Capital, e com o Roger, que, na verdade, é meu pai. Ele até parece comigo, mas eu sou oh, mais você bonito. Você
3: contou o segredo? Eu <risos> ia contar o um segredo, <risos> para você você deixar <risos> você contar.
0: E aí, enfim, na verdade, eu queria, nesse começo, que vocês se apresentassem um pouco, não só sobre vocês, né, um pouco da trajetória, depois falar um pouquinho da Journey, né, da gestora como um todo, um pouco da estratégia, e a gente entra no assunto do podcast. A
1: gente pode, Roger, começar a falar da Journey, ele que fundou a Journey. Fala da Journey?
0: Não, mas fala de vocês primeiro um pouco, Qual que é, como que chegou até a, a Journey, acho que é legal.
1: Bom, eu, uma carreira aí de quase 30 anos, mercado financeiro, passando por várias tesourarias, maior parte bancos uh, internacionais, morei fora também, uh, por um banco, depois voltei para o Brasil, assumi a área comercial de um banco brasileiro, tá? o Banco Votorantim. Quando saí do Banco Votorantim, o Rogério me convidou para integrar a Journey, uma gestora aí muito focada em, em crédito privado e tem sido super interessante e foi uma experiência nova para mim. A gente tem feito alguns vídeos também educativos. A gente, até um dos que a gente está aqui, a gente realmente acredita que esse conhecimento financeiro, esse entendimento por parte das pessoas é muito importante para tudo, não só para você acumular riqueza em investimentos, mas também para você entender melhor as questões aí tão importantes para o Brasil. Uhum. Tá? Boa. Fala, Rogê.
3: Posso falar na fala real aí. ou ter que dourar pelo... Não, não, fala na não, real. É, pode, não, não, quer eu, dizer. Eu, eu, tipo Bicudo, eu também tenho bastante tempo de bastante tempo de mercado. Eu comecei no mercado em 1991, né faz, faz bastante tempo, quando acho que o Arminio era diretor do Banco Central. Tinha acabado de fazer uma Maxi, se eu não me engano. E comecei lá no JP Morgan, passei para o JP Morgan, saí do JP Morgan, trabalhei no extinto Banco Matrix, ali com uma turma muito boa, lá com o André Lara Rezende, o Luiz Carlos Minoça de Barros, aquela turma que era uma startup na época, que era um negócio bem legal também, era um banco startup. Naquela época, acho que o Brasil tinha 40% do PIB, era banco, era uma coisa meio bizarra. É, voltei para o Morgan, passei mais uns anos lá, depois eu fui para o Deutsche, uh, montei uma primeira gestora que chamava Quantix, que não está mais aí. Uh, fui para o Barclays, uh, no Barclays uh, tocava a área de renda fixa lá, a área de fixa, uh, no Barclays, e depois eu fui para a Maryland, para o Bank of America, aquele prédio, eu estava aqui, na verdade, em cima da gente. É, fiquei um tempo ali tocando a área de produtos para América Latina e quando eu saí do Banco of America estava na hora, estava na hora de fazer alguma coisa que eu tinha tentado fazer alguns anos antes e aí tentei de novo, nasceu a Journey. Nasceu a Journey é, é muito focada em renda fixa, então hoje, hoje a gente é uma gestora especializada em renda fixa, a gente tem é, dentro do universo de renda fixa, a gente tem basicamente todos os produtos, a gente tem... A gente foca muito em infraestrutura, né? porque tem um, tem um valor muito grande, que é a isenção, que às vezes é uma, uma das coisas que a gente tem no Brasil. Tem duas coisas muito boas no Brasil. Uma é não precisar pagar imposto de renda nos seus investimentos, né? e a outra é um juro real muito alto, né? boa para o lado do investidor, né? não somente boa para a sociedade, Aí são outras discussões. Né? Mas assim, a gente montou uma gestora muito focada em renda fixa, infraestrutura, que aí tem uma coisa de você investir em projetos, investir em desenvolvimento, tem, tem, um, tem uma coisa de, de propósito ali também, de fazer uma coisa um pouco maior do que, do que só se beneficiar desse, desse juro alto, dessa situação de isenção. Então, a gente foca muito em infraestrutura, né, então estamos fazendo, uh, tem, tem vários produtos de fundos de prateleira, que são distribuídos aí em várias, em várias plataformas, estamos falando aqui com a Genial para começar o fundo aqui em breve, espero que seja rápido o processo. Uhum. Uh, a gente tem uh, carteiras administradas de renda fixa a gente tem produto de tá montando um produto de crédito estruturado de high yield a gente tem produtos de special situations que são uh, coisas mais desafiadoras né então tem um, tem uma tem debenture que defaultou recentemente de rodovias de t a gente uhum. constituiu um fundo para juntar os debenturistas e aí poder dentro do de um processo de recuperação judicial dar mais força aos, aos investidores que estavam pulverizados uhum. E a gente tem até um fundo de, de precatórios e, 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 e legal claims, né, que o pessoal chama, que são ações, ações judiciais, eh, que a gente administra também para o um investidor estrangeiro. Então, assim dentro do espectro da renda fixa, a gente tem um pouco de tudo, a gente faz de tudo e ainda está crescendo dentro desse universo. Né? Boa, show de bola.
0: Queria Boa. puxar, na verdade, uh, para começar a conversa. Eu acho que seria legal a gente dar um, talvez um pouco do panorama, né o que tem acontecido no Brasil. E até a gente estava conversando aqui em off antes de, de começar, que muita gente ainda fica com esse, especialmente mais jovem, né, com esse viés de, pô, só vou investir em Bolsa, 100% do meu capital. E aqui a gente estava conversando, pô, por que não trazer um pouquinho de renda fixa? E acho que se vocês pudessem dar um pouco desse panorama, né, o porquê que isso é interessante, mostrar talvez algum material, depois, obviamente, a gente vai pegando as perguntas aqui do chat e falando diretamente com o pessoal, se vocês quiserem deixar aqui alguma dúvida, se você tem alguma dúvida sobre renda fixa ou sobre algum investimento que você fez e, pô, não sabe se vale a pena ou não, manda a pergunta, eu trago aqui para eles e a gente vai falando ao longo do programa. Mas acho que eu jogo
1: a bola para você, Bicudo. Não, se você quiser. é para o Bicudo, esse Bicudo gosta. É, na verdade, assim, é, eu adoraria dizer que Bolsa no Brasil é um investimento para longo prazo. Até tem uma brincadeira lá, trabalho com a, a menina no, no escritório. Ela é nova. A Amanda, porque, fala, Amanda, fala Amanda, que é Amanda. a Amanda. Tem vindo a Amanda, ouvindo a gente? Ela mesmo. Ela chegou assim um dia para mim e falou assim, ai, Bicudo, para desmaiar de velho, né? Eu sou jovem, eu tenho que ter 30, 40% do meu dinheiro em Bolsa. Eu falei, ó, oh, tinha um jovem há 15 anos atrás, que tinha 25 anos, como você... E hoje, depois de 15 anos, ele tem menos dinheiro que o cara que apresenta fixa lá atrás. E mostrei para ela. Bolsa Americana, nos últimos 10 anos, foi um baita rally. Bolsa Americana deu 9,5% acima da inflação americana nos últimos 10 anos. Um baita investimento. Em 15 anos, a Bolsa Americana deu na faixa de 4,5% ao ano acima da inflação americana. A Bolsa Brasileira, estou falando de Bovespa. Lógico, tem empresas super boas, tem fundos muito bons, tem swing trades maravilhosos. Mas se você for, colocou lá no Bovespa... Há 10 anos atrás, você ganhou, é, em, no, em juro real, se você pegar papéis curtos do governo, você ganhou 4,5% acima da inflação na média em 10 anos e 5,5% em 15 anos. Na Bolsa, você ganhou 0,60% acima da inflação brasileira em 10 anos ao ano e perdeu quase 1%. A Bolsa não deu inflação em 15 anos. Com muito mais né? volatilidade,
2: inclusive. Com muito.
1: muito mais volatilidade. Então, assim, se você for olhar, não é um lugar para você esquecer a ação lá 20 anos e olhar daqui 20 anos quando você tem até mais do que você tinha hoje, vai ter mas assim, tem outras alternativas que você ganha mais com muito menos volatilidade né?
2: uhum. Sim.
1: você quer falar uma coisa aí, Rogério? e Amanda, desculpa, sempre uso o seu exemplo eu acho que é bem característico da juventude a juventude, ela quer ganhar muito e ver a ação subindo 30%, mas depois cai também Sim. então essa, essa essa pressa tá? e tem que pensar em tentar dobrar o seu dinheiro com o juro real no nível que está hoje, que está muito alto o juro real no Brasil, você dobra o teu patrimônio real quer dizer, dobra mais a inflação em 11 anos não é trivial só para vocês saberem, o juro real nos Estados Unidos, você compra título americano de 10 anos, ele te paga inflação mais zero. Quer dizer, você põe mil dólares para daqui a 10 anos pegar mil dólares mais a inflação. Você não teve ganho real. Tá? Na Alemanha, ele é negativo até 30 anos. Quer dizer, Você paga quase com seguro para se proteger da inflação. Você põe mil euros lá, num papel alemão que paga inflação mais juros, lá a é inflação menos. Então, você põe mil euros para em 30 anos tirar 650 euros. Você perdeu 30% do seu capital. No Brasil, você põe mil reais, você vai tirar cinco vezes mais em 30 anos. Tá? Você vai tirar 70% mais real, acima assim, da inflação, em 10 anos. Então, o juro lá no Brasil realmente é muito alto e está muito elevado. Tá?
0: Sim. Quero fazer uma, uma pergunta, então. Eu, eu, me, vou colocar a minha experiência própria. Tá? Tenho, comecei a investir em 2017, só ações. Basicamente, minha carteira hoje inteira, quase só ações. Coloquei um pouquinho em juros reais, recentemente mais por, pelo, por ele ter falado e também por ter acompanhado seus vídeos. E é, é, acho que a dúvida que fica, pelo menos para mim, é... Tá bom, a renda fixa é atraente, tem todos esses parâmetros que você está comentando, mas quais são os veículos? Então, o, onde eu invisto? O que eu faço? né essa, é. Acho que essa que é a grande... Até perguntar pergunta. qual que é o processo, como é que ah, uma isso, pessoa isso,
2: física essa, essa faz pergunta. o processo da escolha de um... Um título do, do de renda, um título fixa.
3: renda fixa. Não, pergunta legal. Quer dizer, a gente... A gente é, é, pergunta legal e vou te falar. renda fixa é um mercado extremamente complexo. Né? Quer dizer, a gente, no Brasil a gente, um, a gente tem um cacuete. A gente foi muito mal acostumado durante muito tempo. Né? Por quê? Porque tem um negócio chamado CDI, que durante décadas você investia no CDI, o CDI tinha um, o juro real exante, que a gente chama, que é juro real... Quer dizer, é, com a expectativa de inflação, você tinha juro real acima de, da inflação esperada. Né? E, e, e era um negócio que você não tinha esforço nenhum, tinha liquidez diária, você botava o seu dinheiro, deixava o seu dinheiro lá, quando você via depois de um ano, você tinha ganhado acima da inflação, sem risco nenhum, sem volatilidade nenhum. Né? Você ia aquele maratonista que faz a chuva, faz a sol e está lá o seu dinheiro corrigindo. Né? Aquilo acostumou a gente muito mal. Né? A, gente, a base de investidor aquilo atrapalhou nosso acesso a produtos, atrapalhou nosso acesso a mercados internacionais, atrasou o desenvolvimento do nosso mercado de capitais, teve um monte de coisa, que aquilo, efeitos colaterais daquele, daquele negócio. Esse paradigma mudou. Né? De uns anos para cá, é o CDI deixou de ser uma garantia de ganhar acima assim, da inflação, deixou de ser um, um, um juro real garantido. É, e no passado recente ele foi desastroso. né? Quer dizer, você tinha um CDI rodando, uh, baixa, Selic, o CDI rodando a Selic baixa, a Selic e o CDI são primos ali que estão sempre colados um no outro. A gente tinha um, um, um CDI super baixo, a inflação uh, assustou para cima e pegou todo mundo de calça curta e todo mundo perdeu dinheiro uh, uh, indexado a CDI. Você quer botar, quer botar o gráfico? Uhum, assim?
1: quero Não, quero comprar para
3: você. E aí, uh, o que acontece? A gente... A gente uh, 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 então a gente sempre negligenciou a renda fixa como produto é, e agora está na hora da gente, do mesmo jeito que a gente estuda ações, a gente estuda uh, criptomoedas e, e tem essa vontade de aprender sobre coisas novas, acho que vale a pena de começar a aprender sobre renda fixa. né? É, o Tesouro Direto ajudou um pouco, né? então quando, quando o, o Tesouro Direto se democratizou, é, se deu acesso a produtos de renda fixa para o investidor, para o pequeno investidor e para o investidor pessoa física. Ele é um primeiro, é uma maneira de você acessar o, o produto a preços competitivos, né o Tesouro Direto te é, dá acesso a produtos com spreads baixos, né te dá liquidez para você entrar, para você comprar, para você vender. A, a, a... E aí, dentro do, do espectro de renda fixa, você tem uma série de coisas. Você tem a renda fixa pré-fixada, você tem a renda fixa pós-fixada, fixa, pós pós-fixada, indexada a alguma coisa, né pode ser a Selic, pode ser o IPCA, pode ser o IGPM, quer é menos, menos comum. É, então, é... é qual é o, quais são os veículos básicos? Né? O, veículo, o veículo mais simples para você acessar a renda fixa é com o seu banco pedir um CDB. Né? Quer dizer, no seu banco uhum. ou, ou na sua plataforma de investimentos, acessar um CDB. CDB é um instrumento de renda fixa, tem CDB com liquidez diária, sem liquidez diária. É, e aí, é, é, aquela distinção do CDI de curto prazo e longo prazo é, começa a ficar mais importante. Né? Quando, quando te dão liquidez diária, te dá um percentual de CDI mais baixo. E o percentual de CDI mais baixo não tem nenhuma garantia de retorno real. Né? Quando você vai para prazos mais longos, já você consegue um percentual de CDI mais alto, você já consegue ter uma, uma, uma previsibilidade maior, uma chance maior de bater a inflação. Ou fazer o CDB pré-fixado. Né? Você pode escolher uhum. que eu quero um rendimento pré-determinado daquele meu CDB. E você tem os fundos. né? Quer Para um pequeno investidor, para quem nunca investiu ainda fixa, o fundo é sempre o melhor caminho. Né? Quer dizer, você delegar aquela escolha de que instrumentos para um, um profissional que faz aquela gestão. Você tem renda fixa com crédito privado, renda, renda fixa sem crédito privado, né? Quer dizer, sem exposição a emissores privados. Então, tem, tem títulos do governo, títulos privados. Então é um tema, quer dizer, é um dos maiores mercados do mundo. né? Quer dizer, Sim. acho que o maior mercado do mundo é o mercado imobiliário, se não me engano. E o segundo maior mercado do mundo é de renda States. fixa. né? Quer dizer, é um mercado muito, muito grande. E com uma infinidade de... de... Tem para todo gosto ali. Tem para quem não quer risco, tem para quem, quem, quem quer risco, quem para quem é overnight, quem quer investir daqui 30, 40 anos. Tem todo tipo de instrumento. né? Então, o melhor caminho para começar é estudar um pouquinho. Né? É. Entender o produto. E dar, né? até para vocês comentarem sobre a evolução do mercado,
2: do né? mercado de crédito privado. Hoje em dia é muito mais. tem muito mais liquidez, né? Isso era um risco que antigamente você. você corria, né? Hoje em dia você, você tem uma, uma liquidez no mercado secundário que você acaba. Você tem que desfazer de um título, você quer alocar em outro, você não, não sofre um deságio tão grande, né? Acho que é até bom vocês comentarem isso, né? Num...
3: Não, liquidez, quer falar?
1: Na verdade, liquidez, para nós lá é fundamental. né? A gente gosta muito de aplicar em papéis com liquidez, porque boa parte da nossa estratégia como gestora é fazer o giro eficiente desses papéis. Não só de curva de juros, como de spread de crédito. Né? O mercado se desenvolveu muito. Tá? E uma das vantagens do mercado de capitais, quer dizer, as empresas poderem emitir papel no mercado de capitais, essa democratização de investimento uhum. e, e acesso a, a financiamentos de longo prazo. Banco não gosta de financiar a longo prazo. tá? E antes você tinha o BNDES quase monopolizando essa figura uhum. de financiamento de longo prazo, impedindo quase o surgimento do mercado de capitais. Você pega qualquer empresa americana, emite 7, 10 anos. Você tem empresas brasileiras emitindo lá fora, tem bondes do Bom. Brasil quase 100 anos, aí Petrobras, 2115. Quer dizer, então você tem todos os prazos, porque você tem vários tipos de bolso. Tá? Isso é muito bom para as empresas serem conhecidas, conversar mais com o mercado. Agora, em relação à renda fixa, o, o que a gente está vendo hoje é, no mundo, até um, um pouco de economia que está acontecendo, a inflação está no Brasil e no mundo, não é só Brasil. A gente no Brasil vira e mexe, sobe, cai. Mas você está vendo a inflação dos Estados Unidos a 8%, a inflação produtor na Alemanha acima de 30% no ano. Tá? Então, todos os países que você vai olhando... E todo mundo achava que era por conta de pandemia. né? Quer dizer, mas a gente está vendo que tem fatores mais uh, persistentes. Então, gente, na nossa análise lá na Jane, que a inflação ela é mais alta e mais persistente. Quer dizer, nós vamos conviver, não só o Brasil, perto do mundo, com mais inflação por mais tempo. E a inflação come teu poder de compra. Então, você fala em renda fixa, que bom que no Brasil você tem instrumentos de renda fixa que pagam inflação mais juros. Porque essa Sim. essa essa, essa benécia, vamos dizer assim, não, tá, não tem lá fora quer dizer imagina um americano um europeu que está com dinheiro na conta a inflação corroendo o valor do que ele tem ele quer correr por risco e a bolsa lá está caindo aqui você fala pô um pedaço grande do meu patrimônio eu quero proteger da inflação para proteger da inflação você ainda ganha juros quer dizer você ganha uhum. mais que a inflação então é um momento bom de se aproveitar
0: e, é. e, e, aí, e, e falando falando nessa questão de proteger da inflação porque é, isso é um assunto que está correndo tá correndo agora e todo mundo está falando pô, juros subindo inflação subindo também, até que ponto vocês enxergam que isso, que as, as taxas de juros, especialmente no Brasil, vai continuar subindo? E, e, e nesse cenário, assim, qual, que, que, como é que a gente se protege? Você compra um tesouro IPCA mais alguma coisa? Você tem uh, algum, algum, essa era, algum é, veículo específico é, para fazer isso? Como, como que funciona? Não são, sei se vocês têm algumas ideias não de são, formas são, de são, aplicação.
3: São duas perguntas, perguntas importantes. Quer dizer, o, é, o lado de inflação, quer dizer... É... Acho que o ciclo está próximo do fim, até porque a gente começou um pouco antes. Né? Quer dizer, mas a gente tem que esperar ver os próximos números que, números que vão aparecer. Está assim, é, é, difícil prever. Né? Mas o mercado está achando que está chegando perto do fim do ciclo. Agora, é, o papel indexado à inflação não é garantia de proteção. Quer dizer, aí tem, uma, tem uma questão fundamental aqui que é o horizonte de investimento. Você né? é, é, tem, um, tem, um, 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 tem um problema e tem um, um desafio que normalmente os papéis indexados à inflação têm prazo mais longo, né? E quando você coloca prazo mais longo, se você tiver um horizonte de investimento muito curto, você está exposto à variação de preço do, daquele negócio. Quer dizer, o Bico tem uma frase que ele usa nos vídeos dele, ele fala: a renda é fixa, mas o preço não. O que quer dizer isso? Quer dizer, é, se você comprar o papel e carregar até o vencimento, você tem aquele retorno esperado desde que não tem nenhum default, né? Quer dizer, mas você tem aquele, aquele retorno esperado, a renda, a renda é fixa nesse sentido. Se você tiver que sair antes do, do vencimento, você vai estar exposto ao preço de mercado. Né? É, e que pode valer mais ou pode valer menos do que você pagou ou do que você estava esperando que, que valesse. É, e aí o horizonte de investimento é muito importante. Então, quer dizer, é, casar o prazo do seu, do seu do seu ativo com o seu horizonte de investimento é fundamental. Né? É, uhum. Isso é uma questão super importante e às vezes ela, ela é deixada em segundo plano pela por quem está investindo. Né? Uhum. Então, uhum. tem tem alguns erros muito comuns. A gente foi vítima. A gente foi vítima um pouco disso uhum. na na journey. A gente a gente tem fundos de de, de renda fixa que são fundos. Uh, 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 que são fundos de infraestrutura. Né? Esses fundos de infraestrutura, por lei, né? tem uma lei 12.431, que é a lei que criou uhum. os instrumentos de infraestrutura, é, ela obriga que esses papéis tenham um prazo mínimo, tem uma vida média de quatro anos no mínimo. Né? Então os papéis, por definição, são longos. Né? Você não tem um papel de três meses, um papel de seis meses, a não ser que tenha um papel decorrido já há muito tempo, mas assim, os, os papéis são emitidos com prazos de cinco anos, sete anos, dez anos, quinze anos, são todos papéis longos. E tem produtos de renda fixa que têm liquidez em 30 dias, liquidez em um prazo mais curto e alguns deles indexados ao CDI. Né? Quando esses produtos Isso. nasceram, ali em 2018, 2017, que eles ganharam popularidade, eles atraíram uma, uma, uma massa de recursos muito grande, achando que porque o produto é indexado ao CDI, é o produto, ele é CDI. Então ele vai todo dia acruir, acruar o seu jurosinho e crescer mas na verdade ele tem um, ele tem um duration longo, né ele tem, ele, tem, ele tem um prazo de carteira longo, então aqueles papéis oscilam com o tempo. né uhum. é, E aí tem, uma, tem um gap entre horizonte de investimento e, 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 e prazo de carteira. então é, Por isso que tem que estudar um pouquinho, para você entender se está adequado ao seu perfil. né Os produtos de infraestrutura, por definição, são produtos de investimento para ciclos mais longos, né porque eles têm ativos de prazos mais longos. Então quando você olha as janelas de performance desses fundos no de longo prazo, eles são excelentes. Se você olha a janela de performance desse fundo em um mês ou dois meses, às vezes você tem retornos não, não não tão interessantes. É, e isso é muito função do horizonte de investimento de cada um. Né? então é...
1: Bom, em, em relação, aí completando uhum. a, a resposta, é, eu acho que, concordo com o Rogério, o ciclo nosso está chegando no final. A gente até achou que o Banco Central Brasileiro baixou demais. Se liga que a dois era uma é, sonho noite de verão. Né? Não, não era para o Brasil isso, a consequência o câmbio subiu para a boa, a inflação veio... Quem ficou em CDI, o ano passado, o CDI, CDI médio deu 4,5% e a inflação foi 10%. Então, quem ficou no ano passado perdeu 5% para a inflação, sem contar a tributação, que os 4,5% ainda é bruto. Se né? uhum, uhum. pegar líquido, ele perdeu quase 6%. Então, o que a gente tem recomendado, já que estamos chegando perto do fim do ciclo, é investimento de um ano, dois anos, você fica CDI, CDI você fica né? pré-fixado. Isso
2: era uma questão que eu tá? ia levantar para Agora, vocês. mais
1: longo do que isso. É, a gente até fez um, um, fiz até um vídeo esses dias, uma frase meio maluca, dizendo assim, nada mais conservador no curto prazo que ficar em CDI e nada mais agressivo no longo prazo que ficar em CDI. É, assim, pô, parece uhum. maluco isso? Parece, mas não é. Assim, você tem papéis de longo prazo no Brasil pagando inflação, mas 5,80%. Tá? Inflação, quase inflação mais 6, que respondendo a tua pergunta, Bruno, né, onde eu acho que é um nível é muito melhor. importante de juro real. Ele <risos> passou de 6 várias vezes, passou algumas, o impeachment passou, mas 6 é um número bastante importante. Então, você tem um instrumento que te dá a inflação mais quase 6 para o longo prazo, para que você ficar no instrumento de liquidez da diária que nas, nos últimos 15 anos pagou inflação mais 6 por 3 anos só. Tá? A média dos últimos 15 anos é 3,70 de juro real. Então, ficar no CD no longo prazo é uma aposta uma aposta que o CDI vai bater a inflação. Então, você abre mão, como o Roger falou, dessa, que a marcação do mercado faz o seu investimento ser um pouco mais volátil, você abre mão disso, quer dizer, o CDI te dá esse conforto de você não ter volatilidade, mas você está também, na hora que você está no CDI, abrindo mão do juro real elevado. Então, Sim. eu acho assim, o bolso de curto prazo pré-fixado e CDI, o bolso de longo prazo, aposentadoria, o real de capital... É inflação, mas juros. Aproveita e está no nível
3: muito bom de entrar. Eu quero trazer uma pergunta. Na verdade, Posso fazer um jabá antes? Pode. Posso fazer um jabá? O Bicudo falou dos vídeos dele. Posso pedir para o pessoal se inscrever no canal da Diana e assistir? que Inclusive, Os vídeos é, dele são muito legais, muito Ele, bom. Até, comentou, muito ele até
0: comentou aqui no, no, no próprio podcast. Aqui, tem o perfil da Diana. É só colocar no YouTube. Journey Capital, né, vai achar o canal. E tá lá o, os vídeos todos,
3: certo? Não, é, sim, e não é porque é meu sócio não, é que, sim, Eu, quando eu tenho uma didática muito é, boa, é, quer é, dizer, hoje, vale, vale dias, muito a pena assistir o vídeo, são, di, são, é são bem didáticos, didáticos explicadinhos, é, é, acho que é vale a pena. Entender, assim, mercado, é muito fácil entender o mercado. Então importante. aí, faz que nem o Bruno. E aí, galera, dê o seu like, dê o seu like <risos> <e risos> <e risos> inscreva-se aí no meu canal. <risos> Ô,
0: eu quero fazer uma pergunta aqui, na verdade duas. O Jorge, ele colocou aqui, curva de juros no, a curva de juros não está excessivamente elevada? O que vocês acham de uma NTNB longa? E aí, até nessa pergunta, o Juarez colocou: o que vocês acham de uma NTNB vencimento 2055 quando comparado com a de vencimento mais curto com pagamento de cupom semestral? É... Não sei quem quer responder essa. Não, é, a gente, a
3: gente aí... adora, quer dizer, como, como, investidores, como investidores, a gente é adora essa curva de juros. Sim, está elevada. É, e a gente como investidor adora ela elevada, né? Quer dizer, a gente como cidadão tem outras preocupações sobre a sustentabilidade ah, disso no longo prazo pra economia Exato, mas como investidores né? Quer dizer, a gente tem que se aproveitar, aproveitar do, do que o mercado nos oferece e, é, é, e aí a gente tem outras benesses, né? Quer dizer, a gente tem a alternativa de fazer isso com isenção de imposto né? se a gente está disposto para prazo longo a gente tem a, a, a lei 12431 que deu isenção para alguns, alguns tipos de, 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 de papéis de bens de infraestrutura. A gente consegue fazer isso sem imposto. E a isenção é um negócio assim: tem muito valor. É muito né? longo, né? pega a sonar, Quando a gente coloca, tempo, né? a, gente, quando, a gente tem algumas análises é. lá que a gente pode depois compartilhar que a gente tiver interesse, mas quando você faz a conta no longo prazo dessa isenção tributária, no negócio que não, que não tem como cota e que, num cenário de inflação alta, porque a NTNB é maravilhosa, mas se a inflação está em 10, você vai pagar 1,5% de imposto sobre a inflação. Né? Então, é, é, o retorno, quando a inflação é muito alta no papel tributado, ele tira um pedaço do seu ganho, ele tem um imposto sobre a inflação. Né? É. É, no papel isento não tem quando a gente coloca isso no prazo longo o poder desse negócio ao longo do tempo é uma coisa inacreditável assim a gente Sim. a gente a gente duplica a gente, a gente é, duplica em termos reais a nossa capacidade de compra a cada 11 anos isso não é pouca coisa mas é, é muito
0: eu queria entender um pouco mais se pudesse explicar dessa dessa questão de das debentures incentivadas né por que, que isso está tão atraente fora Co como que isso é possível assim de você bater bater inflação Ganhar juros e ser isento de imposto. É só por conta das debêntures
1: incentivadas? Como que funciona
0: todo esse caminho
1: assim? Na verdade, você tem isenção tributária em alguns, não é só debêntures incentivadas. Tem você outros tem os aí CRAS, Exato. Os CRAS e as LCAs, LCA, que, LCA, que são LCA, ligados LCA. ao setor agrícola. Você tem as, os, os CRIs, CRIS e as LCIs ligados ao setor imobiliário. E você tem no setor de infraestrutura. Você tem, para você fomentar esse investimento o de longo prazo né? em infraestrutura, o governo concede isenção. Uma grande vantagem, que pouca gente às vezes sabe, o fundo imobiliário também, né? O fundo imobiliário, os pagamentos periódicos são isentos de imposto de renda, mas o, o, o trading do fundo imobiliário, se você trade na bolsa e tem ganho de capital, tem você pagar. paga imposto. Ah. Nas debêntures, o ganho de capital da debênture e os juros são todos isentos. Então, assim, o poder de capitalização que o Roger falou é, é fantástico. Na tua pergunta de investida do, do Jorge, né? Uhum. De papel longo, é, eu, eu não sei se precisa ir tão longo, né? Porque, para ser muito sincero, assim... Se, você põe no B 50 entra um governo novo, não sei quem vai ser, e faz mínimas reformas, essa curva fecha, você vai ser o gênio. Tá? Você, fechou, você, você comprou, comprou um papel mais longo possível, a hora que a curva fechou, você foi o gênio. É. Mas e se não? E se é. começar a gastar? Não, tem que aumentar aqui, reajustar ali, começar a gastar, para teto fura teto, essa curva lá. Ela pode abrir mais e te machuca de um jeito que o tempo, você não vai esperar até 2050. Daí, assim, por mais que a gente saiba que lá na frente volta tudo, são 30 anos. Uhum. A gente gosta muito, na Journey, e, e do IMA B5, que são os cinco primeiros vencimentos.
2: é Isso que eu ia comentar, é, esse vencimento de inflação, né? esse carrego de inflação.
0: Não sei se tem algum gráfico. A gente, a gente tem, tem um gráfico, é gráfico legal, gráfico, não sei se tá né? aqui na
1: tela. A gente coloca isso aqui, isso aqui é muito impactante, tá? É, não sei se o pessoal de casa consegue ver isso, será que consegue?
0: Consegue, o, é. no YouTube fica
1: melhor. É. Eu não enxergo nada ali, mas eu vou ver aqui. Pra, eu consigo ver aqui, mas assim, a gente comparou é. em 10 anos, em 15 anos, o IMA B5, que são os primeiros vencimentos de papel do governo indexado à inflação, com o CDI, com a Bolsa e com a inflação. Então, pode ver aqui, quem aplicou há 10 anos atrás em papéis indexados ao IMA, tem hoje, quem aplicou 100, tem 278. Deu um ganho real ao ano de 4,27 que eu mencionei lá atrás. Quem aplicou no CDI tem 222. Se você olhar a, aquela curva azul do CDI, é super lisinha, não tem risco nenhum. Você pega do IMA, tem um pouco de risco, mas pouco. Né? Ele cai às vezes, então quem põe dinheiro num mês, cai um pouco no outro, não é para assustar. Mas olha como ele ganha no longo prazo. O CDI em 10 anos deu 1,95 ao ano, acima da inflação. A Bolsa deu aí 1,14, tá? atualizado aí com o número de hoje. E do lado direito são 15 anos. Em 15 anos o IMA deu 5,5 de ganho real ao ano. E o IMA é curto. Isso que eu queria falar para o é, Jorge. Não precisa é... ir para um índice gigantemente longo com tanto risco. Né? Então, o CDI aí é 2,97. A nossa Bolsa, 1% para trás em relação à inflação. Eu falo isso com uma baita tristeza no coração. Eu acho um absurdo um país que a atividade produtiva, atividade de risco, qualquer livro de finanças que você pega no mundo inteiro... O retorno esperado da Bolsa tem que ser, ser maior, maior que a renda que a fixa. fixa. Mas enquanto nós nossos governantes aí, já fazendo uma crítica a todos aí, quando sai da GV, eu, eu, eu saí da GV há mais de quase 30 quase. anos e o problema do Brasil era é déficit público. Passa 30 anos, o nosso problema é déficit público. As pessoas não entenderam que gastar mais do que arrecada, que aumentar a dívida, que jogar a dívida para a geração seguinte não, não gera crescimento sustentado. Então, enquanto eles não perceberem isso, investimento em juro real é bom no nosso lado de pessoa física, né? mas eu falo, do meu lado de cidadão, é um juro caro de pagar. Né? Uhum, então, eu respondendo aí, o Jorge, eu acho que ficar num duration mais curto, até porque a gente está com essa insegurança é. É, política, né eleitoral, o que, que vai acontecer? Nenhum dos candidatos sabe o que, que vai fazer, qual que é a agenda? Eu acho que ficar num duration muito longo, talvez muito arriscado, Jorge.
2: Eu ia até eu te perguntar, é, dentro desse cenário né de, de PCA muito alto, só que o governo tentando trazer medidas para tentar controlar, né medidas de ICMS... Que isso pode trazer um, pelo menos no curto prazo, um IPCA um pouco mais baixo. Só que isso pode gerar um, um risco fiscal, né? É, porque vai acabar arrecadando menos. E aí a dúvida que fica é: será que para esses durations mais curtos, intermediários, entre 3 e 4 anos, vale mais a pena a gente estar tá alocado no CDI? Porque se você pegar né, o, o juro relaxante, você vai ter um ganho real ali, mesmo, aloc mesmo alocando no CDI. Ou vale ainda a pena você estar tá alocado no IPCA para tentar pegar esse carrego que pode ser um pouco mais baixo, só que você tem um, um juro real.
3: Eu tive, eu tive alto. essa discussão hoje com outro sócio nosso lá. É, hoje, a gente teve essa discussão. O é, que acontece? Depende, né? Quer dizer, a gente, a gente, tomar uma decisão dessa, você tem um componente especulativo. você tem uma, uma, uma obrigação indexada à inflação para fazer? Se você tem uma obrigação indexada à inflação para fazer, num cenário que a inflação está no mundo inteiro pressionado e ninguém consegue acertar direito para onde ela vai, talvez seja interessante você se rediar, né? você, você uhum. ter um, um, um ativo indexado essa inflação para cumprir sua obrigação. É, mas tem uma decisão dessa é uma decisão de especulação, você vai tomar uma posição. Né? quer dizer não uhum. tem jeito se você se você se você tiver um cenário que a inflação começa a arrefecer muito rápido esses papéis de inflação curto vão sofrer né? o, o cupom o cupom vai, vai abrir, abrir para caramba porque ele, ele é arbitrado né quer dizer as taxas as taxas pré-fixadas vão se arbitrar com a expectativa de inflação do curto prazo esses 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 papéis indexados à inflação curto eles têm uma volatilidade enorme de, de preço porque eles estão sendo arbitrados com a expectativa de inflação do, da, da curva curta do, do, do pré-fixado de um ano dois anos três uhum. anos né então é, é, é... Tomar uma decisão dessa é se posicionar. Né? Então, se você tiver uma visão, se posiciona Poderia de acordo com a sua visão. Se você não tem uma visão, mas tem uma obrigação, não, 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 não tenha a visão e, se, e, e faça o seu hedge. Uhum. A gente uhum. tem muito esse viés. Né? Quer dizer, a gente, é, é muito comum as pessoas tomarem posições sem perceber que estão tomando posições. Uhum. Né? E aí você está especulando. E vem muito daquele cacoete, do CDI alto lá de trás, lembra? Quer dizer, é. Você está lá com aquele... Antigamente você não, você deixava no CDI, deixa que o CDI garante, paga e todo mundo. ele pagava juro real sem, sem risco. Então era, sem, era
1: risco baixo com retorno elevado, para que fazer outra coisa? Agora, mesmo naquele período, quem fez um pouco mais da lição de casa, quem aceitou um pouquinho mais de risco e foi lá para o IMA, vocês viram aí no gráfico, ganhou. Tá? Eu, 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 eu acho muito legal o que o Roger falou, eu tenho falado com muitos clientes, né? E, e, e os clientes vêm perguntar, eu devolvo para eles, qual que é a sua visão, qual que é o seu interesse? Eu vou dar dois exemplos, é muito bacana para você ver. Esse dia eu estava falando com o um senhor, tem aposentadoria, aposentadoria funcionário, esse funcionário é público, ele falou assim, Bicudo, eu, eu quero proteger o meu capital, mas eu estou garantido já, eu tenho aposentadoria já, eu não preciso desse fluxo. Então, para ele, ficar num papel mais curto é melhor, porque ele protege o patrimônio sem tanto risco, sem tanta volatilidade, que nem eu falei lá para o Jorge. Eu falei com outro, que ele falou assim, não vai me em papéis de um ano, porque um ano que vem essa curva fechou e eu quero viver disso por muito tempo. Então, ah. para ele, talvez fizesse sentido uma NTNB longa, ou Sim, papéis é longa, mais longos, ó. porque ele quer garantir juros gordos por mais tempo. Então, todo mundo tem que olhar qual que é a sua visão e o seu interesse. Entendeu? Todo mundo está com essa visão que a inflação tá, corrói o seu poder de compra, a inflação está aí, não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, a visão é a inflação, está me preocupando. Qual que é o meu interesse? É só proteger patrimônio ou é ganhar renda lá na frente? aí, até voltando na casa do Jorge, se ele quer fazer renda disso, quer pôr na B50, ou a B60, que lançaram agora, acho que faz uns dois meses, juros de 6%. 6% até B60, 40 anos, juros de 6%. É muito juro. O
0: Juarez, ele perguntou aqui o que, 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 que é o IMA B5, o que, que ele engloba? Só para explicar para quem não sabe.
1: O IBA B5 são os cinco primeiros vencimentos de papel do governo indexado à inflação, as NTNBs. Uhum. Então, nós estamos em 2022, você tem um pedacinho em 2023, 2024, 2025, 26 e 27. Conforme o prazo vai indo, ele vai rebalanceando, rebalanceando tá Aí e final, ele vai diminuindo as curvas, tá. ele vai fazendo o que a gente fala de slide curva, que é, é super slide, poderoso. É. Tá? Aí ele, depois ele põe a 28 e tira a 23. Isso. Então, ele vai, vai trocando. Vai ter sempre as cinco primeiros vencimentos e ele muda também os pesos. Tá? Ele é... é difícil bater o ímã. É muito É muito difícil. Tá? O IMA, assim, então, se você conseguir investimentos... ganhar do IMA, é, é, tem que ser muito bom. tá? Ah. É, e, e, então... e por que, que você usa,
0: falando de juros, o, juros reais lá que vocês têm esse produto, por que vocês usam o IMA como um benchmark? Quando você usa, Só por escolha mesmo? Ou porque... que a gente prova Não, que é... a
1: mais B, que é um baita indexador, é um entendi, benchmark. Entendi. Então, assim, se é, a gente conseguir é, bater esse benchmark, sinal que o... quer dizer que foi bom. Gostou, entendi, pra, entendi, né? eu, é eu, eu pus o IMA B5 para 5 anos, para 10 anos e para 15 anos, ele bate o CD. Entendi. às vezes uma janela de 2, 3 meses não bate mas em 5 anos, 10 anos, 15 anos bater o CDI é um benchmark bom então a gente mostra todo o case que o IMA 5 é, um é um bom benchmark, a gente fala ó, a nossa base é ganhar dele então... Entendi. Ah,
3: entendi. Os juros reais ele tem um benchmark b 5 ele é o um benchmark intelectualmente honesto para a carteira que tem indexado a IPCA. Uhum, uhum. O mercado tem um apetite por CDI, tem um viés, um. É, conhece... todo mundo fala ah, quanto quando batido do CDI. Todo mundo, quantos... A gente tem também um produto com, que, que é basicamente a mesma coisa, mas com benchmark CDI, que é o, que é o Endurance Plus, né? Quer uhum. dizer, o um Endurance Plus é uma, é uma carteira de papéis IPCA com um benchmark CDI e o Indústria de Juros Reais é uma carteira PCA com benchmark IMAB5. É, do ponto de vista de, 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 de aderência à carteira, o, o IMAB5 é muito mais aderente à carteira que a gente tem de, de papéis. Tá? De, ou, uhum. ou, é, quando, quando, quando o investidor decide investir num fundo com benchmark CDI, a gente dá essa opção, ele está tomando uma posição. Sim, Sim dizer, exato. Eu, eu, eu gostei, Bruno, eu vou, eu, vou, eu vou te roubar aqui uma ideia sua, que é um negócio que você me contou todos esses dias ah. e eu acho que foi, foi bem legal. É, o Bruno esses dias deu uma palestra para um grupo de policiais, né? Segunda-feira. Segunda-feira. E aí e... foi agora? Segunda? É
0: essa segunda. Não, não. Foi rápido. Quarta
3: companhia é. do 21º batalhão. Não e, lá na Moca. Não e, e o Bruno falou, <risos> falou um negócio muito legal. Ele falou é, é, o, o, a, a questão de como que o, que, o, que o cara escolhe, como é que, que ele, que perfil que ele o perfil tem. É que, ele falou policial, vem cá, é, quem tem arma própria, né? Aí, sei lá, meia dúzia dos policiais lançaram levantaram a mão. Como é que você escolhe a sua arma? O policial falou, pô, eu vou lá, eu estudo, eu vou no Google, olho como é a arma, eu estudo o modelo, né? aí eu vejo a empunhadura, se a arma cabe na minha mão, como que eu vou, e eu testo essa arma. Então ele fez um estudo, o policial, e é isso, perfeito, ele fez o um estudo para entender como é a arma que ele, que ele compra na física, para o policial ter armado. Pô, e como é que você faz um investimento? Como é que você escolhe o investimento? Pô, você tem que se dedicar, do mesmo jeito que você compra o um carro, você não vai na loja de carro e estuda o carro, e analisa, faz test drive, Cara, vai investir, faz igual. Né? Pô, hoje, o que não falta é ferramenta. Né? Uhum. Quer dizer, vocês aqui têm, um, têm um, de graça, tem uma iniciativa de graça. educacional enorme, tem vídeo aqui, se você quiser, o que você bem entender, você acha de graça na internet. Tem muita informação. Vocês publicam, né? as outras casas publicam, hoje tem muita informação. Então, se alguém quer investir, estuda um pouquinho. Depois vai falar com o assessor, vai falar com o gerente Isso, do banco, é mas detalhe. faz um pouquinho da lição de casa. É o que você tem de mais importante que é o seu patrimônio. Às vezes você está investindo para o seu futuro e você não, você não pode ter essa preguiça de estudar um pouco, entendeu? Exato. Aí eu não, entendo, não, eu não entendo, eu não entendo, eu é. não sei de matemática. Não precisa saber de matemática, precisa ter um pouco de bom senso e se conhecer conhecer o seu perfil. Ninguém dá muita bola para perfil de, análise de perfil de investidor. Tem que prestar atenção: qual que é o seu perfil, é, para quando você precisa do dinheiro, qual que é o seu horizonte, horizonte de investimento. De
0: investimento é. Inclusive, eu, eu até dia. falei lá quando a gente estava conversando com eles, eles falaram, pô, mas vai direto aí para os ativos, né? Falei, pô, mas não, não faz sentido. Você tem que primeiro entender para onde você está, né? Para você direcionar a sua estratégia de escolha também. Porque não, não, não adianta nada o cara simplesmente começar a ouvir de renda fixa de bolsa e não saber onde é que ele tem que alocar o patrimônio dele, onde é que ele sim melhor porta, vamos colocar dessa forma. E, e é justo isso, porque uma tem, tem uma ideia legal que eu sempre falo. As pessoas falam, pô, Tempo é dinheiro, né? Então, eu gasto minha vida aqui para ganhar o dinheiro. Se você investe sem saber, é como se você estivesse jogando sua vida no lixo, no final das contas. Porque se você, se você gasta o seu tempo inteiro trabalhando para ganhar dinheiro, e aí quando você investe o dinheiro que você ganhou suado, que estava lá no dia a dia, foi e, e, e joga fora nesse sentido, porque você não sabe no que você está investindo, você está jogando sua, sua vida fora no sentido, nesse sentido. Então, super justo, e pelo menos os policiais eles entenderam isso no final. E foi super legal. E uma pergunta aqui, só para trazer: o Antônio ele perguntou. Vocês falaram bastante de imab 5 Ele falou, cara, como é que eu invisto em imab 5 Se eu consigo através de algum fundo ou tem algum ETF deu, nesse sentido? Ele perguntou aqui. Ou se é através de fundos que tem como benchmark em B5? Ou se direto ele consegue investir? Acho que essa cara, que é a pergunta ele
1: dele. ele poderia é. fazer ele simular, né, emular o imab 5 até no próprio Tesouro Direto. Mas é difícil. Tá? Não é tão trivial. Mas fácil ele, ele ir para um fundo. É, mais fácil ah. ele ir para um fundo. Tem que é é é isso, até um ETF. Tem ETF também. Agora, uma coisa que, que o Roger falou e é muito interessante... Eu, que sou mais velho, quer dizer, na época de inflação alta, quanto maior a inflação, quer dizer, você às vezes fala: estou com medo da inflação, vou comprar um papel público que paga inflação mais juros. Se eu compro, e a inflação é alta, eu comprei um papel para me proteger da inflação, mas o fisco come um pedaço. Então, com uma inflação é muito alta, você acha que está protegido, mas o fisco te muito. Então, fica de olho aí, tem muito papel isento. É, tem, papel isento tem nesse. Tem CRA, caso, tem CRI, é mais, tem LCA, tem LCI, sentido. tem os fundos de debêntures, tem as próprias debêntures. Para quem quer fazer, construir uma poupança, eu, eu falo nas apresentações, eu tenho muita convicção que, com esse nível de taxa de juros real que o Brasil tem hoje, é a arma mais importante para você aumentar real o seu capital. Eu até contei para vocês antes aqui, né, daquela uhum. brincadeira que eu fiz com a minha filha, né, eu tenho duas filhas, uma que economiza bem não que gasta tudo. Parece aí, tenho... meu irmão. É. E eu quis convencer, e a mais nova falou assim, mas eu não consigo guardar, tal, tal, tal. Daí eu falei assim, quanto você guarda? Ela falou assim, ah, vou guardar mil reais por mês. Daí eu peguei a calculadora HP e fiz assim, ó, mil reais por mês, pus o juro que está hoje, juro real, pus assim, daqui 30 anos, ela tem 24. E passa rápido, Pode dizer que eu lembro quando eu tinha 20, idade de você. Então, daqui 30 anos, é com mil por atrás. mês, Muniqueza. nesse esse juro ficasse, mas tudo bem, ela poderia comprar uma B60, B50, né? Uhum um mil reais por mês, você chega com novecentos e pouco daqui a 30 anos. Daí, daqui a 30 anos você pega esses 900 e poucos mil e fala, e mais a inflação, estou falando em valor real. Você fala, agora eu vou fritar isso aqui em mais 30 anos. Isso é o espírito de aposentadoria.
3: Uhum,
1: é. Esses 30 anos de renda seria cinco mil. Quer dizer, você abre mão de consumir mil reais agora por mês para ter consumo lá na frente de cinco mil reais por mês. Acabei de falar para vocês, nos Estados Unidos o juros é zero, o cara lá faz isso, ele põe mil para tirar mil. Entendeu? Aqui você põe mil para tirar cinco. Então... Bater a inflação, né? Bater, não. Quando eu digo é mil... É, é mil, mil em termos mil reais. 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 É real. reais mantido, tô... mantido o poder de compra poder do dinheiro. Comp Você uhum. multiplicou por cinco o teu poder de compra. Você abriu mão em 30 anos de consumir mil reais por mês para receber 30 anos uma renda de cinco mil reais por mês mais a inflação do período todo. É muito juro real. É muito, é muito. É
2: muito. Eu queria Como. tomar uma dúvida com relação a, a, ao mercado de crédito mesmo. né? Como é que é o nível do endividamento das empresas que fazem as emissões? Né? Se a gente pegar... Histórico de default do Brasil, né, das empresas brasileiras, comparar com os pares é, é baixo, né? Eu queria que vocês entrassem mais no detalhe. Assim, é baixo.
3: É, é, o nosso, nosso mercado tem algumas características que são bem. A, gente, a história da Jabuticaba, e o nosso mercado, nosso mercado tem um monte de Jabuticaba, né? Começar pela CDI, pela, pela contagem, convenção uhum. de dias em, em dias úteis por 252, que é Sim. tudo meio diferente, né? Às vezes eu acho que tem uma teoria da conspiração por trás, porque que isso é assim. Eu acho que é assim, meio de propósito, para deixar, fazer uma reserva de mercado aí. Tem fatores históricos para isso. Mas, assim, é, é, o crédito no Brasil, de maneira geral, ele, ele é um mercado muito menor, é um mercado que sempre foi muito menor. Ele está tá se democratizando, tanto para os emissores quanto para os investidores, agora, né? Crédito no Brasil era é um mercado é, muito seleto, né? quer dizer, você para emitir, você não tem um mercado de high yield, por exemplo, no, no, no Brasil como você tem nos Estados Unidos. Né? No Brasil, é, é, os emissores são via de regra de, de qualidade de crédito boa, boa, né? então é, isso faz com que o default do Brasil seja menor. né? Quer dizer, você, são só as empresas maiores, com mais governança, mais bem estruturadas, com crédito muito mais é, é, palatável que acessam o mercado. Hum. Quando você vai no mercado americano, não. Você tem empresas extremamente você alavancadas, viu? extremamente arriscadas, que têm acesso ao mercado de crédito. No mercado americano, você tem, para cada tipo, cada perfil de investidor, você tem um mercado que atende. Né? No Brasil, isso não é necessariamente verdade. Né? Uhum. É, é, então tem muita tem muito questão histórica tem muito aquilo que o Becudo falou antes que, assim, antigamente quem dava crédito no, no mercado era um banco, BNDES, né? era um só banco tá. ou se você quisesse crédito até um certo prazo eram os bancos acima daquele prazo era o BNDES e você tinha os fundos de pensão que compravam debêntures e carregavam até o vencimento não tinha secundário você perguntou do secundário isso. mais cedo né? é, esse mercado algumas coisas estruturais mudaram e foi por isso que a gente decidiu montar o ano focado em crédito privado e renda fixa uma delas foi o BNDES sair então, quando o BNDES diminuiu, mudou a forma de atuação, né, com foi na troca de governo, o BNDES era o grande emprestador da economia. E numa hora o, banco, o governo falou: Olha, o BNDES vai ter que repagar o tesouro e o BNDES vai parar de fazer o que está fazendo. Bom, quem toma o lugar do BNDES? O mercado, né, o mercado uhum. de capitais. Então, finalmente, o mercado de capitais começou a se desenvolver no Brasil. Isso coincidiu com as plataformas de investimento, né, com, com a democratização do lado do investidor. E aí essa Lei 12.431, que é a Lei da Dependência de Infraestrutura, tem um, teve um papel fundamental, porque quando ela, quando ela deu a isenção do imposto para a pessoa física, ela trouxe pessoa física para esse mercado. Esse mercado se dinamizou de uma maneira muito interessante. Né? Então a gente viu o volume de emissões é, muito, crescer óbvio. de uma maneira incrível, o número de participantes desse mercado crescer de maneira incrível, tanto pessoas físicas direto quanto gestores, fundos, é, fazendo isso. Então o mercado foi uma revolução. Né? Nos últimos 5, 7 anos no Brasil, esse mercado passou Sim. por uma, uma verdadeira revolução. É, e só não avança mais e não ganha mais a liquidez, porque a gente tem alguns, algumas heranças históricas ainda que impedem isso. Né? Quer dizer, a, gente tem, a gente negocia papel no Brasil na taxa e não no preço. Né? Uh -huh. Você compra um bonde, ele é 100 com 100 e 1 um quarto, 100 com 100 e meio. Você negocia o papel no Brasil, ele uh -huh. é 6,50 com 6,20. Pô, uh -huh. pô, peraí, é, é, como é, você pega 6,50 com 6,20 no papel que tem 6 meses de vencimento, tudo bem. Tudo bem. Você fala 6,50 com 6,20 o papel que tem 10 anos de investimento 10, 10. é 5%, é 3% de spread no preço aqui na frente. Uhum. Então, os spreads para entrar e sair ficam muito largos. Né? Quando esses spreads ficam largos, ele diminui a liquidez. A liquidez secundária fica comprometida. Né? Uhum. Para a pessoa física isso é pior ainda, porque a pessoa física é, ali, no interbancário ele treina com spread largo e quando você põe os spreads que as casas cobram dos clientes, Ficaram. fica, fica um, aquele boca de jacaré que a gente chama no é, mercado. É, né? é, então, né? Fica quase impraticável. É.
1: O mercado tem evoluído muito. Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que o mercado desenvolvido é bom para todo mundo. né Para as empresas, para os investidores, para a economia como um todo. É, o ano que vem vai ser obrigado a marcar o mercado, as posições. É outra briga é, que a gente isso tem. Isso que eu comentar com é. vocês. É, por exemplo, eu adoro essa marcação me ao Bino. mercado. Também acho eu acho sensacional. É, eu tenho, acho que tem que marcar mercado. Eu é. que... O cliente comprou um papel, que eu vi o cliente falar assim, pô que roubalha é essa? Comprou um fundo de renda fixa e caiu.
0: É, explica renda... para a galera o que é a marcação ao mercado, só para quem não entende. Eu
1: acho assim, você comprou um papel... Um exemplo assim, números só redondos para facilitar. Uhum. Eu comprei um papel de 3 anos, 10% ao ano. Quer dizer, compra. Tá? 10% 3 anos, 30%. Então, eu comprei lá a, 8, a 100, vou ter 130 no final. Tá? Estampado 130. Passou uma semana, tem um problema de ruído econômico, alguma coisa, e os juros do mercado subiram. Ou para 12%. Quer dizer, o comprador. E eu vou precisar vender o papel, se eu quisesse vender o papel. Eu vou entregar para o comprador, ele quer 12. Ele não quer os 10 que eu comprei. Falar: falo, ah, senhor, você comprou 10 hoje, você compraria 12. Uhum. Tá? Eu vou ter que vender com um desconto para ele receber 12. Como o valor futuro já está fixo, que é o 130, lá no meu exemplo, eu trago aquele valor futuro a eu valor presente. presente por 12. Vai dar menos do que eu paguei. Vai dar menos que eu sei, eu perdi dinheiro. Perdi dinheiro na marcação ao mercado. Agora ele é 12, não é mais 10. Agora, eu fiz até um vídeo um tempo atrás, que eu estava conversando com o cliente, ele disse, ah, não, não gosto de marcação ao mercado, eu meu estado na curva porque eu não sofro. Eu falei, eu vejo o mercado, eu também não sou. Que a marcação do mercado me dá sinais muito importantes. Se um, um, a taxa de um papel abriu, eu vou olhar por que, que abriu. Quer dizer, o risco da empresa aumentou? Não, o risco dela está igual, que o meu abriu foi do governo. Como o governo abriu, ela abre junto. Então, e te dá oportunidade. Quando teve a Covid, teve vários papéis que caíram de preço, mas as taxas abriram totalmente fator técnico. Era hora de, sei lá, comprar mais. É igual Bolsa. Bolsa, quando cai, eu já vi muita gente. Elevador do prédio, Pô, a bolsa quer 30% na hora de comprar, né? Bicudo, eu falo, tá. Na renda fixa, as pessoas têm que ser igual. Caiu o preço, quer dizer que a taxa subiu, tá na hora de você comprar mais. A gente fala isso. E eu falei para eles, vem cá, você só, você pega teu filho, tá com febre, você acha que tá com febre, você põe a mão na testa dele, tá quente. Você não põe o termômetro, você tem medo de Pô, É uma e ilusão. Outra, <risos> é, e outras vezes cai o preço do papel, é uma faísca do incêndio, a empresa tá indo mal. Aí você vai olhar, caiu o preço, o que aconteceu? A taxa abriu muito. A empresa tá indo mal, eu vendo. Então a marcação é ao mercado me dá sinais importantes. Entendeu? Eu acho muito legal que agora a regulamentação acho que é a partir de janeiro, né? Roger? A partir de janeiro é de... uma
3: revolução, né? É, isso é isso muito vai mudar, ser uma revolução. Porque é, hoje, é, hoje você tem, quando o pessoal, a pessoa física compra um papel, Marca ele na curva, né? Uhum. Quer dizer, marca na curva e tira o termômetro, né? Quer dizer, ali, o caso de rodovias de GT, por exemplo, foi um caso típico disso, né? Foi um papel de uma empresa uhum. que tinha um, um spread atraente, tinha, ela pagava um prêmio atraente. Por que, que o prêmio era atraente? Porque ela tinha riscos ali dentro, né? E ela pagava um spread alto, esse papel foi vendido para pessoas físicas, que são as grandes beneficiárias do. do, do, do do, do da isenção do imposto, então elas, elas vão atrás desses papéis, é, aí a companhia foi se deteriorando e quem tinha comprado aquele papel não via Sim. a deterioração, porque no extrato dele, bem, ele vem na curva, ele vem bonitinho na curva. Chegou, teve, teve casos, a gente já, já a gente não tinha esse papel, a gente não gostava do crédito quando a gente quando a gente olhou o papel, só que não gostava do crédito, a gente achava arriscada demais para o prêmio que pagava. Então, falou, não vale a pena a gente ter nos nossos portfólios, a gente não tinha o papel. Mas a gente teve caso de cliente que, que teve o papel e que achava que tinha um saldo na conta. A empresa já tinha anunciado que não ia pagar, já estava em, em default técnico, que depois formalizou o default, porque em assembleia a dívida venceu antecipadamente. E, de repente, o extrato do cara foi para zero. Então assim, ele não teve o um termômetro para ver o que estava acontecendo. Ninguém falou. Ele pegava o extrato dele e estava tudo direitinho, né? É, então é. É, acho que eu acho até eu não, eu não participo das discussões da Bima, mas eu acho até que, que a, a Rodovia GTE um deve, exemplo, deve é. ter sido um exemplo muito utilizado para que a Ambima uh, adotasse a marcação ao mercado, é. É, que infelizmente ainda não é completa, né? Acho que foi um grande avanço, mas a é, gente falta, quer dizer, é. ainda não, não tem o CDB, quer dizer, o CDB é. tem que ser marcado no mercado também, não, quer dizer, se eu tenho o um CDB e eu quero vender. Assim, quanto que me pagam? Né? Não é adianta ótimo. eu falar, eu compro, então, o pessoal está comprando agora CDB de dois anos, CDB de prazo mais longo. Se eu tenho um CDB mais longo, eu tenho uma dor de barriga eu preciso vender, quanto que me pagam por ele? Tem que saber o valor a mercado das coisas. Né? E, e olha que interessante, teve
1: um caso esses dias, a gente administra muitas carteiras, né? Aí o cliente levou uns papéis para a carteira administrar, ele tinha comprado um papel de Petrobras, um DB, um PCA mais 3,5. Aí eu estava falando com ele, a gente vai vender esse papel agora, PCA mais 5,5, porque está abaixo da República vamos comprar um papel e em seis e meio não vende isso não esse eu comprei a três e meio a cinco e meio prejuízo eu falei tanto faz não importa hora onde você vende importa o outro que você compra se eu estou vendendo um a cinco e meio porque agora tem outro a seis e meio para comprar eu estou eu tô fazendo um bom negócio entendeu então ah. não têm esse amor não não vende isso cinco e meio porque eu comprei a três e meio prejuízo então, assim,
3: a te, a teoria econômica ela é, ela é baseada no, 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 na racionalidade econômica dos agentes né e a gente vê que aí, por que que tá ganhando tanto, tanto espaço aquelas finanças comportamentais, né? Porque tem um componente que é difícil de explicar do ponto de vista racional. Psicológico, não é, tem racionalidade é, econômica. É. A gente, na renda fixa, a gente vê muito disso. É. Né? A marcação mercado, não, assim, se marcar mercado, vai, o meu extrato vai eu mexer. Vai aparecer né? eu Vai vou, aparecer. Eu vou ficar, vou eu ficar vou nele, querer, É, Mas na hora que é, eu dei
1: esse exemplo da febre, o cara viu que na vida real, ele quer marcar. Ele quer ver se é ah, 37,8 é, é. ou se é 36. Não, não. É
0: verdade, é verdade. O, trazer, uma, trazer uma pergunta aqui Na verdade o Rodrigo ele falou que os Seus vídeos lá na Journey são excelentes E o design muito lindo é, Falou também o Juarez aqui Que você acabou respondendo pergunta Ele falou parabéns, muito didático E aí tinha, tinha um pouco Pessoal falando que Papéis sem o FGC no Brasil É um tiro no escuro não sei se isso foi bem uma pergunta ou só uma afirmação, ah, mas... De, é,
3: depende não... do papel, depende. É. Quer dizer, é, 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 de novo, aquela questão de estudar. né? Quer dizer, o FGC, é, ele dá, é um, é um fundo garantidor, é um, é um, é um órgão independente, que, que é fundeado pelo, pelos depósitos a prazo do sistema. Então, quer dizer, cada 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 banco que capta um CDB que tem um depósito a prazo, vai um pedacinho daquele... Ele, ele paga um pedacinho de, de, de seguro para o FGC. Então, é o FGC que passa a garantir o, o sistema como um todo. E aí... É, é, bancos menores aproveitam muito disso isso, isso se popularizou muito nos últimos anos, então é, é, você não precisa fazer análise daquele banco porque você sabe que se aquele coberto, papel não pagar, está coberto pelo FGC, que é mais ou menos verdade, né? quer dizer, tem uma limitação por CPF. E, e, e tem uma burocracia grande,
0: não é que na hora você vai Exato, acho que essa é a grande Aí, questão,
3: é. né? quer dizer, é, é, o FGC vai honrar, mas ele vai honrar o valor devido no momento que o banco foi liquidado. Uhum. Né? Se, de, se demorar seis meses para você receber, você vai receber com seis meses mas com a inflação, é ali, com a inflação como... rodando a 10%, você perdeu 5%. Então não é tão garantido assim. Entendeu? É interessante uma carteira, claro, ter um, um, um papel com uma mais, proteção né? e, e, e é extremamente sólida. GC tem muito caixa, quer dizer, é uma, é uma proteção real, mas não é que se dispensa de estudar, você pode comprar qualquer coisa. E, e, e as pessoas às vezes esquecem que a proteção é de 250 mil reais. Né? Então, 250 Isso. mil reais em
1: valor, futuro, é, em valor é futuro,
3: futuro. né? Então, quando os juros estão altos, e como o papel indexado é IPCA, que pega a inflação em cima, às vezes você ficou com um pedaço descoberto. Ele vai te pagar só 250 mil você ficou com...
1: Outra coisa que acho que faz sentido para ele falar de FGC, eu, eu vi já algumas uh, ofertas aí que rodam pela internet e o papel com FGC pagando mesmo cupom de um papel público em zona direto. Aí, pelo amor de Deus, não, é, não tem não questão de FGC. Você vai para o outro de... que é muito é. mais líquido, não, isso quer é dizer, considerando que também é garantido pelo FTC, mas o outro é líquido, né? Você precisa sair, ah, você é, sai. Exato. Esse papel você casou com ele, né? Então, olha bem a taxa. Às vezes você tem que colocar na taxa o preço pela iliquidez. Você comprou um papel de três anos, com uma taxa 0,10, 0,20 acima do papel público, você tem que ter essa consciência que hoje vamos estudar. Eu estou ganhando 0,10 ao ano, 0,20, 0,30, para ficar três anos com papel ilíquido. E se eu precisar da grana? ou às vezes é melhor abrir mão do 0,30 e vai no papel público de Tesouro Direto e aguenta a volatilidade, mas ela tá lá mesmo. Se você for ficar até o final, tudo bem. Mas se você precisar vender, tem liquidez.
0: Boa. Eu Sim. quero aproveitar só esse momento para pedir para o pessoal deixar o like aqui. A gente tem bastante mais gente vendo aqui do que likes. Então, se puder deixar, isso ajuda para caramba não só o canal da Genial, mas também você mandar esse podcast aqui para mais pessoas assistirem. E uma outra coisa. Queria aproveitar esses minutos finais, faltam nove minutos. Eu queria que, primeiro, o André fizesse o um merchan da página de renda fixa aqui da, da, do Genial Analisa, Isso com, aí. onde o pessoal vai achar. Depois, queria jogar a bola para vocês fazerem o merchan da Jani e dos vídeos também, que o pessoal está
2: falando bastante aqui no chat. Então, Olá, André. Começando por, pela, pela parte de renda fixa ali no site da, da Genial, a gente está em processo de, de produção, né? Pô, eu comecei faz três semanas, então a gente está desenhando layout, criando o material para dar suporte para vocês, mas dentro do Genial Analisa vai ter uma aba é, de renda fixa, onde você vai conseguir achar lá uma carteira recomendada, vai ter uma análise sobre algum título específico, é, vai ter vídeos de conteúdo para explicando é, um pouco mais de, de cenário, um pouco mais de, de, de movimentos de curva de juros, movimentos de, de inflação, enfim. É, então, acho que daqui uma ou duas semanas isso já vai estar tá, vai tá no ar, até um pouco antes, e, e aí vai ter bastante, bastante conteúdo, vai ter conteúdo semanal, conteúdo quinzenal, para vocês estarem informados aí sobre, sobre o mercado com mais detalhes.
0: Quem sabe um dia você não faz um vídeo junto com o Bicuda, então, falar. Ah, se chegar paga. no patamar do Becuda, <risos> vai ser legal. Eu, é. Manda aí o mestre da Gianni também, como que o pessoal encontra os fundos que tem, é, onde eles podem achar o site, o YouTube, fala um pouquinho do que Bom, vocês falam. O site
1: falam. da Gianni, journeycapto.com.br, tá, Lá tem as cartas do gestor, tem os produtos, tem as lâminas dos produtos, tem a nossa página com os vídeos. A gente organizando a página com os vídeos por assunto. Uh, eu, particularmente, gosto muito disso. Eu fiquei, fico muito feliz de fazer isso. Uh, porque eu realmente acredito que essa educação financeira muda, não muda o investidor, muda o país. tá? Eu acho assim, é, minha época de também. eleição, para mim, tanto faz o que o candidato fala que vai fazer. A pergunta que eu sempre falo é como é que você vai pagar o que você falou que você quer fazer? Entendeu? A gente claro. tem que começar a ver isso. Na pessoa física, você não gasta mais a gente, quem gasta mais do que ganha, quebra e fica pobre. Uma empresa que perde dinheiro todo ano, quebra e some, fica pobre. Um país que gasta mais do que ganha, não quebra. Porque pode, no limite, aumentar a dívida, imprime moeda. Mas fica pobre. Olha como nós estamos. A gente está ficando irrelevante no mundo. Então, tem um monte de discussões no mundo inteiro. Todo mundo falando de tecnologia de ponta, inteligência artificial... Eu tive a chance de ir para a Califórnia, fiquei umas semanas lá visitando. Aquela modernidade me aflige porque a gente está correndo muito atrás. Uhum. Então, eu acho que essa, essa consciência financeira é um começo. Porque, assim, não é possível que os nossos governantes não entendam que você fazer a mesma coisa vai atingir resultados diferentes. Quer dizer, há 30 anos que se gasta mais do que se arrecada. Fala em déficit, déficit, déficit e dívida. Ninguém aqui quer deixar a dívida para filho. Todo mundo falando eu quero trabalhar para deixar um eu legado. Eu quero. É, ele que é. <risos> o filho está aqui, né? Não, não. Não, tá não, ninguém, um normal, ninguém normal. Não é né? Ninguém normal, é, assim. é, né? é teu pai. Ninguém normal quer deixar a dívida para filho. Mas a gente, como povo, quando você deixa o governo gastar mais do que a recado e aumentar a dívida, nós estamos deixando a dívida para os nossos netos. Então a gente tem que Exato. começar a pensar nisso. Claro. Então começa com os investimentos para depois começar com outras questões. Por isso que eu gosto tanto dos vídeos e, e fazendo ah, a propaganda da cultura, né, é? De
2: saber investir. A
1: gente gosta Pode muito fazer. do que a gente faz de debêntria incentivada. Assim, tem várias discussões com o Rogé. Não é só fazer um bom negócio, um bom investimento. Então, assim, você tem hoje, debênture que paga IPCA mais seis e de imposto. Dá meio por cento ao mês. Isso é melhor que qualquer aluguel. Só que você tem debênture, são projetos bacanas. É energia eólica,
3: é rodovia. Cara, é... esse fim de que semana deve... eu fui para Floripa. Você passou, né? Pô, eu né? peguei lá e tô entrando, eu tô andando, hum. aluguei o carro, tô andando na Autopista Litoral Sul. Pô, nós estamos financiando a Autopista Litoral Sul. E daí ele falou, é daí é falou, financiado pra pela caramba, Journey. É, isso, cara. é, é legal, legal pra caramba. financiado véi.
1: pela Journey. Falei, não, financiado não. pelos clientes da Journey. Então, você tá investindo <risos> num negócio que é legal. Isento de imposto, ganhando dinheiro. Quer dizer, eu acho que é um investimento que dá um certo. Você se sente pertencendo à um é, atividade um econômica. É né? muito bacana, tá? tá. E, então a gente é muito feliz com, com os fundos que a gente está tocando, com as carteiras que a gente está fazendo que são mais personalizados. Mas aí tá o fundador da DNA, fala, fala fala Não assim. é, é o que você falou, é assim,
3: mas é, é, é muito gratificante quando a gente vê, quando a gente vê e a gente passa. A gente foi, eu, eu, outro dia eu tava em Porto Alegre, em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, eu vi um monte de é, usina eólica. Né? e as é usinas eólicas que a gente está tá no nosso portfólio, que tá no nosso portfólio. É, sim, é, A sabe? gente vai para, é, dirige na, 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 na vai para praia aqui em São Paulo, no Imigrantes. Está nosso portfólio. A gente vai na. A gente, sabe, a gente está. Você sente você aquilo. Aquele impacto do. Aquele é um pouco impacto é, na seu vida legal, seu não. não, é, é, é legal. legal. E, e, e às vezes, por coisa que a gente não está vendo porque está distante, o Brasil é grande demais, mas tem coisa que está tá transformando regiões inteiras ali. A gente tem usina hidrelétrica, tem usina elétrica. É, é eólica, tem solar, tem é, estrada, tem porto. Então, assim, é, é, são investimentos que são, que são gratificantes de fazer. Né? Sim. A gente tem, a gente, a, a gente adora os juros altos, a gente se beneficia dele como investidor, mas como cidadão, aquilo que o falou, assim, para a sociedade não, não é o melhor dos mundos a gente estar tá pagando esses juros. Né? E aí uma maneira de você tirar um pouco da sua culpa de aproveitar os juros altos é ver que você, pelo menos você está investindo em coisas que estão ajudando o país, está modernizando. Então é, é gratificante. Entendeu? Vocês são jovens ainda, vocês não sentem muito isso. Vocês viram quando chegar um, um pouquinho mais jovens, como, como é gratificante Ver, ver Não, o dinheiro. É, sentido, né? É. Muito legal o direito. É legal
0: quando. Eu, só antes de finalizar, quando a gente viajou lá para Campo Grande, lá que a gente passava nas fazendas falava: puta, isso daqui é o Brasil que funciona. É o que funciona. Que é, maravilhoso, tipo, é o Brasil é, produzindo, gerando a riqueza é, é, aqui, é, essas plantações. É muito legal. Né? Até quando é você vê que, você, que
3: você, você é um agente, o pessoal fala, Pá, eu, eu, eu brigo muito com o meu pessoal de colégio, tem um grupo no WhatsApp que é impublicável aqui, obviamente, mas <risos> com, a, com, a, com a galera do, 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 do colégio, a gente, a gente quebra muito pau. Porque vocês são banqueiros, vocês são investidores, especuladores. Cara, os caras vocês não entenderam ainda o que, que é a potência do mercado de capitais. Né? O mercado de capitais, a gente está financiando, está viabilizando um monte de coisa. A gente, finalmente, no Brasil, tem um mercado de capitais que começou a funcionar. Ele né? uhum. começou a levar poupança para investimento, né? Então, a poupança tá virando investimento e tá bancando o desenvolvimento. E Isso a gente a, a gente na journey é um agente ativo desse processo. Isso é muito bacana. E A gente é mega diligente.
1: O processo de crédito nosso lá é muito assim. A gente vai a fundo nos projetos, nos acionistas, nas garantias, olhar fluxo de caixa. É isso que eu perguntei. Tem a gente tem, um tem o nosso interno. A gente gosta de olhar uma abordagem que é de olhar para frente, né? dou um exemplo muito rápido. Semig, na época o balanço tá muito ruim. Ruim, você olha o balanço e fala, passa longe. Daí o governo de Minas fez uma alteração de, de tarifa, a gente rodou o balanço da CEMIG um ano para frente, dois para frente, com aquela tarifa nova. Ele falou, meu, daqui dois anos, esse balanço vai estar maravilhoso. A gente comprou o crédito ali, compramos CEMIG, a CDI mais quatro. Hoje foi da da CDI é um 0,70. Então, você quer comprar antes de melhorar? Ou o contrário, o negócio da marcação do mercado. Uhum. Você está vendo que não está indo tão bem, eu quero sair antes que piore mesmo. Né?
3: Então, assim, nosso processo de crédito realmente é bem reconhecido. E aí, obrigado pelo convite. Hein? Boa, boa. obrigado e parabéns Olá. pela iniciativa. Acho muito legal uma casa aqui na Genial que é muito mais conhecida pela 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 renda variável por equity do que ainda fixa. Ter uma iniciativa dessa é bem, é bem, é, é bem é bacana mesmo. Bem importante. Obrigado pela presença, bastante.
0: Aí, Acho que fica também o convite para a gente quando lançar a plataforma, vocês virem mais vezes, a gente ah, falar. Com certeza. Traz a Amanda também para falar, traz o pessoal, <risos> traz <risos> o Marujo Se trouxer é. o Marujo lá vai Ii, falar pra
3: caramba. Vai falar duas horas cheio. Marujão, tá sobrando para você.
0: <risos> Para quem não sabe, Marujo trabalha lá com vocês, Trabalho, né? É trader sócio lá né?
3: nosso é, também, é, é. trader, tá tocando lá o dia a dia, tá bem, bem envolvido em tudo que a gente falou aqui. Boa. Boa é legal. isso. Va
1: valeu. Gente, muito, obrigado. muito
3: obrigado. obrigado junto.
0: Pessoal, muito obrigado. Lembrando, toda terça, e quinta, sete e meia da noite, a gente vem aqui e traz o programa ao vivo. Participe, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você quiser ver gravado, também fica gravado aqui a nossa playlist com todos os podcasts. Desde lá de trás, tem bastante vídeo. Então acompanha, vai da plataforma também, obviamente. Qualquer dúvida, manda aqui. Qualquer coisa, eu mando para o Bicudo, para o meu pai também, para eles responderem aqui depois. Tamo junto, abraço. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.
1: O mundo não para de girar. E o seu dinheiro não pode ficar parado. Que tal começar a investir já na Genial? Uma das plataformas que mais cresce no Brasil. Que tem tudo aqui, na palma da sua mão. Todo mundo pode ser Genial. Abre a sua conta.